0: Backstage, rencontre avec les acteurs du monde de la musique afin d'en décrypter les rouages et de mettre en lumière les nouvelles initiatives. Bonjour à tous, c'est Julie au micro et aujourd'hui direction Steinway ⁇ Sons au 230 Boulevard Saint-Germain à Paris. Un showroom élégant à l'image de cette marque mythique plus que centenaire. 780 m2, une salle de concert privée et bien sûr des pianos. Steinway ⁇ Sons, c'est une présence à l'international, deux ateliers et la fabrication de 3000 pianos par an. Enzo Angower, manager Marketing France et responsable de la relation avec les artistes, me raconte l'histoire fascinante de la légende Steinway and Sons. Mais avant, petit point sur les deux superbes pianos qui nous entourent. Enzo Angower.
1: Le modèle D, qui est donc le, le piano de concert de Steinway and Sons, le D274, qui est le piano qu'on retrouve sur 9 scènes sur 10 de par le monde. On va dire classique, standard, qui est le fleuron de la marque. Et puis un modèle B, qui paradoxalement est le, le modèle le plus fabriqué, puisque c'est le demi-queue, donc le modèle B211, et qui est dans une édition ici euh, très particulière, puisque c'est le fruit d'une collaboration avec la maison de Cristal Lalique. Donc on a un design tout particulier. Euh, ça nous arrive de faire quelques pianos comme ça en édition limitée. Le dernier en date, c'était un piano qui a été dessiné par Lenny Kravitz, qui a une finition en bois absolument fabuleuse de l'ébène de Macassar et qui présente des éléments de design tout à fait euh, innovants avec notamment une béquille en cuivre, euh, des éléments tribales de dessiner euh, sur la ceinture et euh, voilà encore beaucoup d'autres choses qui sont, euh, qui sont à voir. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est les cinq ans de l'ouverture de ce showroom.
0: Alors merci beaucoup Enzo, c'était une magnifique introduction, donc je précise qu'on est ici dans le showroom de Steinway France, au 230 boulevard Saint-Germain, on est ravis d'être ici, notamment parce que c'est la date anniversaire, comme vous l'avez dit, euh, de, de ce showroom, de ce lieu euh, qui est un lieu épicentre en Europe.
1: Tout à fait, un épicentre parce que c'est un lieu qui vient marquer un changement aussi dans la, dans la dynamique de la marque, puisque... Le modèle européen est beaucoup basé sur de la distribution et l'idée c'était de s'installer en France en propre. Donc on dépend directement de notre siège européen qui est basé à Hambourg. Et donc en 2017, c'était vraiment un événement majeur pour la maison puisque la dernière implantation dans un pays européen datait de 1880. Donc ça faisait tout simplement 137 ans que Stenway ne s'était pas implanté dans un nouveau pays d'Europe, donc un projet évidemment euh, colossal dont on est aujourd'hui très très fier, c'est comme vous l'avez précisé, c'est vraiment aujourd'hui, donc le 6 mai 2022, qu'on célèbre les 5 ans de, de l'ouverture de ce lieu, qui ravit nos clients, mais aussi les artistes, puisque dans cette salle, nous réalisons aussi des tournages, des événements, d'ailleurs le pianiste Lang Lang sera ici ce soir pour un tournage très particulier, on fait aussi de la télévision, et même des podcasts.
0: Et même des podcasts. Alors, on reparlera un tout petit peu plus tard dans l'émission voilà, de, de, de cette activité française de Steinway aussi. Mais comme euh, vous nous avez embarqués vers le passé euh, en nous disant que ça faisait 137 ans, donc euh, effectivement, euh, Steinway n'était pas venu en, en Europe, euh, ça nous ramène au 19e siècle, tout ça. Et ça nous ramène au fait de dire que Steinway est une marque historique, légendaire, absolument... Euh, Incroyable. Est-ce que, Enzo, vous pouvez nous faire un, un petit historique et nous raconter les débuts euh, Comment Steinway est né au XIXe siècle
1: Complètement et avec joie, parce que c'est une marque qui a une histoire extrêmement riche, comme vous l'avez précisé. La société est fondée précisément à New York en 1853. Donc c'est une marque américaine, mais issue d'une famille allemande. Et notre fondateur est Heinrich Engelhard Steinweg qui naît en 1797, année de naissance également de Franz Schubert. Certains Franz Schubert, pour situer quand même historiquement euh, où cela se, se passe, se déroule. Et donc, c'est un facteur d'orgue, puisque son père est facteur d'orgue. Et à cette époque-là, il y avait une forte transmission dans le dans le travail. Mais son, son rêve et sa, sa passion, c'est en fait de fabriquer des pianos. Alors, c'est très compliqué parce qu'à cette époque-là, en Allemagne, pour être facteur de piano, il faut avoir un diplôme de facteur de piano, ce qu'il n'avait pas. Et c'est donc en 1836 qu'il réalise son premier piano, qu'on dénomme aujourd'hui le Kitchen Piano, puisqu'il l'a fabriqué en cachette dans sa cuisine en Allemagne, et qui est aujourd'hui un, un instrument historique euh, dont on fait jouer d'ailleurs une réplique euh, à l'identique pour euh, écouter justement la sonorité de ce premier piano qui fait naître tout de même la marque, euh, la marque Stenway. Et
0: où est cette réplique
1: alors cette réplique est dans nos ateliers à Hambourg, on l'utilise pour des événements justement pour montrer l'évolution du piano, on place trois instruments, donc euh, cette réplique qu'on appelle le numéro 1 de 1836, un piano qu'on appelle le Wagner qui date de 1877 et puis un modèle récent des années 2000 et donc on voit vraiment l'évolution du son, l'évolution des techniques de fabrication et leur implication sur le piano parce qu'en effet Stenway est aussi légendaire parce qu'elle a amené... Le, le piano euh, forte qu'on connaissait à, à cette époque-là vers le piano moderne avec plus de 150 brevets déposés. Donc il y a un tr une très très forte valeur de, de l'innovation chez Stenway. Euh, parmi ces brevets, on peut parler euh, notamment des échelles duplex qui sont des parties de cordes vibrantes supplémentaires qui sont placées avant et après la partie principale de la corde donc qui ne sont pas directement frappées par les marteaux mais qui se mettent en vibration par sympathie juste parce que les fréquences concordent avec, euh, avec la partie de corde principale et qui viennent ajouter un halo harmonique absolument fabuleux. On parle très souvent et, et à juste titre des aigus perlés de Steinway. C'est un des grands secrets qui a permis vraiment ce, ce son si caractéristique euh, et, et si perlé dans les aigus. Ça permet aussi d'équilibrer le piano parce que c'est très compliqué pour le facteur de piano de, de voir se battre entre guillemets entre la corde la plus grave qui mesure souvent plus de 2 mètres dans le modèle de concert et la plus aiguë qui fait seulement quelques centimètres. Donc le fait d'ajouter trois cordes par note dans la partie aiguë aide à ça mais les échelles duplex ça a vraiment été un brevet euh, déterminant qui a, qui a permis d'avoir voilà, ce, ce son-ci particulier. Il y a aussi la cloche qui est un élément qui est placé sous le piano donc pour nos auditeurs, si vous êtes intrigués, euh, voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi sous le piano. D'ailleurs, c'est très beau, puisque tout est réalisé là aussi en bois massif. Et donc, il y a cette pièce qui s'appelle la cloche, qui est une pièce en fonte, qui, contrairement aux légendes urbaines, ne vibre pas, ne sonne pas. Elle a simplement une forme de cloche, parce que c'est ce qui permet de résister le mieux à la tension. Et donc, sa fonction, c'est justement de tenir la ceinture, qui est la partie qui entoure le piano, de tenir la ceinture au cadre en fonte afin de garder toujours une tension très, très forte sur cette partie de bois-là, qui est la partie justement du côté des aigus. Et c'est encore un autre secret qui a permis d'avoir des aigus aussi perlés et aussi puissants, qui projettent pour, pour les salles.
0: Donc tout ça euh, contribue à, à faire la renommée euh, de Steinway euh, sur plusieurs euh, décennies. Mais si on revient euh, rapidement à Heinrich, qui est donc notre inventeur de ce de ce superbe piano, euh, lui, est-ce qu'il invente justement quelque chose de, de particulier Et comment euh, est-ce que la marque euh, va, va connaître un rayonnement déjà euh, à son époque, à lui
1: Alors, tout de suite, déjà, son rêve et son motto, on va dire, c'est de fabriquer le meilleur piano possible. Donc ça, c'est une devise qui, encore aujourd'hui, anime, anime chaque employé euh, dans nos ateliers. Donc, sans limite de temps, sans limite de coût, juste le meilleur et donc, pour fabriquer le meilleur piano possible, il faut se doter des meilleurs matériaux possibles. Donc, très, très vite, il va se sourcer euh, dans les régions où les meilleurs bois poussent. Et en fait, les meilleurs bois euh, sont jugés par leur fonction. C'est-à-dire qu'il y a des bois qui sont juste là pour résister au poids de l'instrument, par exemple les pieds qui sont en hêtre. Et il y a d'autres bois, plus légers, beaucoup plus fragiles, qui ont pour vocation à transmettre les vibrations sonores. Je pense notamment à l'épicéa, sitka, qu'on utilise pour fabriquer nos tables d'harmonie. On dit souvent que la table d'harmonie, c'est cette pièce qui, qui est vraiment l'âme du piano, puisque c'est elle qui amplifie la vibration de la corde et qui fait, pour le modèle D par exemple, à titre voilà, indicatif, 9 mm en son centre. Donc c'est une pièce qui est vraiment très fragile, très fine et qui permet vraiment de projeter le son. Donc tout de suite, il y a une recherche au niveau des matériaux, et il y a une recherche euh, qui, est, qui est conjointe parce que donc on parle de Heinrich, mais ses fils sont très très présents et notamment Théodore et William Steinway, qui sont euh, qui sont deux de ses fils et qui vont très rapidement accompagner en fait leur père euh, dans dans ce projet fou de de fabriquer le meilleur piano possible et donc euh, très en fait dès le début c'est tout de suite Steinway and Sons mmh. parce que c'est un projet vraiment familial c'est ça aussi qui est très très beau. Alors comme je vous le disais, c'était très compliqué à cette époque-là de fabriquer des pianos sans être facteur de piano. Et donc il y a un des fils qui part euh, dans les années 1850 faire un petit peu un tour du monde. Alors à cette époque-là, c'est...
0: Compagnonnage. Un
1: compagnonnage, exactement. <rire> pour, euh, pour trouver vraiment un, un Eldorado ou installer une entreprise pour fabriquer des pianos euh, qui soient les meilleurs pianos possibles. Et donc euh, dans, son, dans son voyage qui dure deux années, il arrive finalement à New York. Et là, il y a une lettre qu'il écrit à son père et qui est, euh, qui est dithyrambique sur cette ville. Il lui dit « c'est à tout prix ici qu'il faut venir ». À cette époque-là, euh, il y a des dizaines de facteurs de piano. C'est vraiment euh, l'âge fleurissant vraiment, du, du piano pour se divertir dans les, dans les appartements euh, new-yorkais. Euh, tout le monde sait jouer un petit air, tout le monde chante. Et c'est vraiment, euh, avant le, le phonographe euh, et la télévision, c'est vraiment euh, l'objet de divertissement, on va dire, de... De, de, de la société new-yorkaise à cette époque. Beaucoup de familles se, se, se mettent à fabriquer des pianos. Donc,
0: des de potentiels concurrents aussi pour Steinway. And tout Steinway. à fait, tout
1: à fait, à cette époque-là. Alors, quand il y a une forte, forte demande, comme c'était le cas à cette époque-là, je pense que les, les, les facteurs s'en sortaient tous plutôt bien. Mm. Euh, et ce qui a fait la différence, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, il reste que quelques maisons et dans le monde du concert, que Steinway est vraiment proéminent, c'est vraiment cette, cette vocation à être toujours dans l'excellence, à fabriquer le meilleur piano possible avec beaucoup d'innovation, beaucoup de brevets. Et ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque jusqu'encore aujourd'hui. Même en 2015, oui, on continue à faire évoluer le piano, notamment aussi sur d'autres parties plus techniques, pas forcément technologiques, avec un, un réglage d'étouffoir. Mais donc, en tout cas, voilà, c'est vraiment ce, cette forte euh, propension à vouloir innover, à faire de la recherche, qui est d'ailleurs à cette époque-là purement empirique. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Aujourd'hui, quand on fait des comparaisons, on a beaucoup d'appareillages, on peut enregistrer des sons, comparer des courbes on se rend compte que ce qui avait été fait de manière empirique à cette époque-là était la bonne décision. Et ça en dit quand même très long sur euh, l'oreille, déjà, que les employés avaient à cette époque-là et le, et le savoir-faire. Et donc en 1853, vraiment, euh, Steinway Sons est fondé. Donc euh, le, le nom est américanisé, puisque, donc, on va de Steinweg à Steinway, ce qui dans la euh, signification reste correct, puisque Weg en, en allemand, c'est le chemin aussi. Euh, et donc, c'est tout simplement parce que les Américains avaient un petit peu de mal à prononcer « Steinweg, Donc, ça s'est transformé en « Steinway euh, ». Et donc, euh, voilà.
0: Donc, le rêve américain commence. Complètement. Et là, euh, ça, voilà, ça propulse quand même euh, l'entreprise.
1: Tout à fait. Donc, il euh, y, y a des premiers ateliers donc, qui sont fondés en 1853, euh, qui, qui déménagent vers des ateliers un tout petit peu plus grands dans le Queens, dans les années 1860. Et, euh, et c'est encore là-bas qu'aujourd'hui on fabrique euh, les Stenway. Alors il y a deux sites de, de fabrication aujourd'hui, donc il y a toujours notre usine historique de New York. Et puis en 1880, un des fils retourne à Hambourg pour fonder nos ateliers de Hambourg, qui aujourd'hui encore fabriquent les pianos qui nous entourent, puisqu'ils fournissent l'Europe et l'Asie. Et le, les ateliers de New York fournissent, eux, plutôt les deux Amériques.
0: Donc déjà, ils avaient cette, euh, cette ambition euh, d'être présents à l'international. Hein. C'était quand même des entrepreneurs assez visionnaires aussi.
1: Tout à fait. Euh, mmh. L'idée, c'était aussi beaucoup d'être présents euh, dans le monde du concert. Mmh. Et euh, en fait, de 1875 à 1880, on envoyait des pianos qui étaient fabriqués dans les ateliers de New York en Europe... Alors, à cette époque-là, c'était assez compliqué, puisque c'était par bateau, mmh. tout n'était pas forcément complètement hermétique. Donc, il y a eu cinq années, en réalité, où on a eu un, un magasin Steinway à, à Londres euh, sans avoir d'atelier en Europe. Donc, très rapidement, cinq ans plus tard, euh, l'un des fils retourne, fonder les ateliers. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, on, on a la chance de, de pouvoir profiter de tout ce patrimoine parce que le plus grand secret de Stenway, pour moi, ça reste les employés. Et à l'heure actuelle... À, quand même, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui je trouve très, très impressionnant. À l'heure actuelle, dans les ateliers de Hambourg, plus de la moitié ont plus de 25 ans de maison. Donc, c'est vraiment de l'hyper spécialisation. On travaille par département avec à chaque fois un, un maître du, du département euh, et, euh, et qui euh, est, on l'estime, pleinement apte à travailler au bout de 10 années à réaliser la même tâche.
0: C'est vraiment un savoir-faire qui se transmet en fait.
1: Tout à fait et qui, tr et qui se transmet d'ailleurs parfois de manière familiale. Pareil c'est très très beau à voir, on a des départements, où on a trois générations de la même famille parce que nos employés ont la possibilité de faire visiter les ateliers à leurs enfants, petits-enfants et donc ça, ça crée d'autres vocations et c'est pour moi vraiment ça le, le grand grand secret de Steinway.
0: Et quels sont les, les premiers grands artistes euh, voilà, qui vont jouer sur des Steinway et qui vont contribuer aussi à faire rayonner la marque
1: Alors très très tôt justement, il euh, y a un des fils euh, qui, euh, qui a cette idée de, de, de lier la maison et de ne pas rester qu'un facteur de piano qui fabrique et qui vend ses instruments, mais tout de suite de lier la maison aux artistes. Et donc un des tout premiers artistes Steinway, ça va être Anton Rubinstein, on est à la fin du 19e siècle et donc le concept d'artiste Stenway est inventé à ce moment-là. Ça a plusieurs vocations et c'est intelligent de faire ça parce qu'en fait, en étant en contact direct avec les artistes, on a leur retour sur les instruments. Donc pour faire développer l'instrument, c'est extrêmement pertinent. Et aussi parce que ben, lorsque les, les clients particuliers euh, décident d'acheter un piano plutôt qu'un autre, c'est aussi toujours attirant et intéressant pour eux de se dire ben, « c'est vrai qu'à chaque fois que je vais au concert »,« Mes artistes favoris jouent Steinway, il doit y avoir une raison, comment ça se passe ?» Et donc, on est aussi attiré par ça. Ce qui est très très intéressant à souligner, c'est que ces artistes-là ne sont pas sponsorisés. Ça, c'est un concept vraiment... Donc je parle de concept parce que c'est quelque chose qui est unique aujourd'hui sur le marché. On ne paye pas les artistes pour, pour dire qu'ils sont artistes Steinway on ne leur prête pas d'instrument, on... voilà, il n'y a aucun avantage financier, c'est très très important pour nous.
0: C'est toujours le cas. Hein, voilà. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est
1: oui. toujours le cas aujourd'hui. Et c'est très important pour nous parce qu'on veut que les artistes qui souhaitent jouer nos pianos aient envie de les jouer, non pas par intérêt financier, mais par intérêt artistique, et parce que, Profondément, c'est vraiment l'instrument qui trouve le meilleur pour leur concert. Alors aujourd'hui, il y a plus de 2000 artistes Steinway, donc le concept a évolué et, et une partie du coup de, mon, de, de ma fonction, c'est aussi d'être en contact direct avec les artistes et donc d'avoir tous ces retours justement sur les instruments, de continuer à faire évoluer, aussi d'être au service des artistes, donc pour des tournages, c'est ce qu'on va faire ce soir avec langue Lang dans ce lieu, pour des locations de concerts puisque les artistes pianistes ont cette spécificité qu'ils ne peuvent pas pas voyager ou très rarement avec leur instrument. Et ces, ces artistes-là ont quand même un, un handicap, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres, puisqu'ils arrivent à chaque fois sur un instrument qu'ils ne connaissent pas. Et justement, leur retour, c'est souvent de dire « Mais en fin de compte, si, on le connaît mmh. !» Parce que euh, c'est une sécurité énorme pour nous de jouer Steinway, parce qu'il y a toujours quand même cette fibre, même si chaque piano, on, on y reviendra, est unique, a une sonorité différente et un toucher différent, il y a quand même cette trame Steinway, qui est reconnaissable et qui rassure beaucoup les artistes, parce qu'au-delà d'être des pianos d'exception dans, le, dans leur sonorité et dans leur toucher, ce sont, ce sont aussi des instruments qui résistent très bien dans le temps et qui résistent très bien aux au, au différents déménagements, puisqu'un piano de concert sait quand même déménager fréquemment. Donc on passe de conditions climatiques parfois chaudes à froides dans la salle, humides à sèches ou l'inverse. Et donc une des grandes spécificités de Stanley aussi, c'est sa longévité et sa durabilité. Il euh, y a une anecdote que j'aime beaucoup, euh, beaucoup dire, il y avait une interview, alors c'était peut-être pas un podcast à l'époque, mais une interview en tout cas euh, du, du dernier membre de la famille Steinway à avoir euh, gouverné l'entreprise, c'était la sixième génération. Et donc euh, ce monsieur s'appelle Henry z Steinway et on lui a demandé dans les années 1960 euh, la durée de vie d'un piano Steinway. Et il a répondu que malheureusement l'entreprise était encore trop jeune pour le savoir. C'est une
0: très jolie réponse. Je
1: trouve, je trouve et c'est très inspirant et c'est surtout très vrai parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait jouer encore des instruments des années 1870 qui, pour le coup, eux, sont des originaux et, et, et qu'on fait jouer. Par exemple, je, le dernier événement en date, c'était avec le pianiste Bertrand Chamayou, qui est, qui est artiste Steinway également et donc qui a, a d'ailleurs une, une fine connaissance des instruments anciens et donc qui, qui a joué sur cet instrument, donc c'est un, un instrument qui est encore tout à fait jouable, euh, bah, exactement, euh, enfin, presque 150 ans après.
0: Est-ce que vous avez justement une idée de, de combien il existe de pianos Steinway dans le monde, en tout Est-ce qu'il voilà, est qu y en a qui ont été perdus Est-ce que, est que aussi vous avez une volonté presque de, euh, peut-être, conserver, euh, muséifier euh, vos instruments
1: alors, certains sont déjà en musée, comme le, comme le numéro 1, l'original. Et, euh, et pour répondre à la question du nombre de pianos, alors, je, on peut savoir très facilement combien de pianos ont été fabriqués, combien sont encore en activité aujourd'hui, c'est plus difficile à dire. En tout cas, aujourd'hui, dans nos ateliers, on fabrique les numéros 620 000. Et donc, chaque piano a un, a un numéro de série qui correspond à son, à son numéro chronologique, en fin de compte, de fabrication.
0: Et est-ce qu'il y a un piano Steinway qui a une histoire particulièrement incroyable, je ne sais pas, euh, que vous pourriez nous raconter
1: Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le, le premier qui me, qui me vient à l'esprit, euh, parce que je suis très, très admiratif de cet artiste, c'est le, le piano de Vladimir Horowitz, qui, contrairement à ce que je vous disais à l'instant, euh, voyageait avec son instrument, il détestait prendre l'avion, donc euh, il y avait des temps de tra trajet... Euh, assez long et donc ça permettait aussi cette logistique d'apporter son propre instrument. Euh, alors il y a beaucoup l'artiste hein, qui, qui faisait aussi, qui fait toujours aujourd'hui le son du piano. C'était un piano quand même très orchestral, très clair, très brillant, avec une, une, une capacité, une puissance très, très importante et qui aussi pouvait jouer d'une délicatesse et d'une rondeur euh, incroyable, notamment lorsqu'on utilise la, la pédale douce. Donc je pense que c'est un instrument qui... Euh, qui a vraiment marqué l'histoire de Steinway, qu'on a aujourd'hui euh, racheté. Donc on peut encore jouer aux, aux états unis à New York, on peut jouer sur le piano de Vladimir Horowitz. Il y en a beaucoup d'autres, mais qui me viennent à l'esprit euh, tout de suite aussi les deux Steinway qui sont présents à la Maison-Blanche, euh, et notamment le numéro 100 000, qui a été offert à la Maison-Blanche et dont les pieds sont des aigles, pour rappeler l'emblème le, euh, américain. Donc voilà, c'est une entreprise qui est quand même très, très 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 forte aux états unis et dans beaucoup de lieux euh, euh, mythique, on retrouve des, des pianos style aujourd'hui. Il y a des éditions limitées, notamment le numéro 600 000, qui est le piano Fibonacci, qui est un instrument que je vous invite à, à aller découvrir euh, sur, sur Internet, qui est un instrument avec un plaquage et une marqueterie absolument fabuleuse, qui représente sur le couvercle la suite de Fibonacci, qui est cette spirale magnifique et qui est réalisée euh, en bois, qui est un travail de marqueterie euh, absolument fabuleux.
0: Wow, bah, oui, effectivement. Alors là, il y a aussi... Euh, vous nous parliez tout à l'heure de, de partenariats, par exemple, avec la LIC. Euh, il y a, il y a ce, ces savoir-faire voilà, qui, à la fois sur les techniques euh, de facteurs de piano, mais aussi euh, sur des entreprises euh, d'art et d'artisanat de luxe.
1: Tout à fait. Et donc, euh, le, le, le cabinet de design, Kravitz Design, qui est le dernier en date, a aussi dessiné vraiment ce piano. Donc, Lenny Kravitz était extrêmement impliqué. Il s'est rendu plusieurs fois dans nos ateliers à New York pour sélectionner carrément les feuilles de bois qu'il voulait sur chacun de ses pianos.
0: Parce que lui est particulièrement euh, fan de, de piano
1: Alors oui, on, on le sait peu, mais en fin de compte, avant de jouer de la guitare, il, il, il est pianiste. D'accord. Et, euh, et justement, il explique très bien ça. Il était sur les genoux du pianiste euh, Duke Ellington. et euh, Dans un club de jazz, ses parents connaissaient Duke Ellington. Et donc, euh, voilà, la, la passion, l'envie de, de découvrir le piano est née à ce moment-là. Et il, dit, euh, il raconte ça très bien. J'étais absolument fasciné de voir la vitesse à laquelle ses mains couraient sur le clavier. Et donc, euh, euh, l'idée de cette collaboration euh, l'a tout de suite beaucoup séduit. Et donc, c'est un piano qu'on a réalisé à seulement 10 exemplaires pour le monde, euh, qui s'est vendu très, très vite en France. On, on a eu le piano en, en, en exposition seulement 9 jours. Donc voilà, un, un piano très, très particulier et qui a été très, très prisé et qui dispose justement de cette technologie dont on parlera tout à l'heure, Spirio, qui permettent d'enregistrer et de reproduire le, le toucher des artistes.
0: Alors justement, on peut-être peut en parler euh, même maintenant, peut-être en faisant un petit point aussi sur euh, ce, ce showroom, la présence de Spirio ici en France depuis cinq ans, euh, et puis euh, un, un peu connaître quel est ce, votre marché finalement ici, quel, quel euh, public vous, vous avez capté depuis cinq ans
1: Alors c'est un, un public euh, tout de même assez divers, même si toujours mélomane, puisqu'une partie de notre activité est liée donc au monde professionnel, donc euh, l'activité de concert, que ce soit pour des loueurs, donc qui sont des services concerts agréés Steinway Sons, ou des salles de concert qui achètent directement leur, leurs instruments, comme c'est le cas de la Philharmonie de Paris par exemple, et donc qui ont, qui ont des instruments à demeure, euh, aussi pour des studios d'enregistrement qui mmh. s'équipent, et par ailleurs euh, dans le dans le milieu privé, donc euh, des particuliers. Euh, passionnés de nos instruments, mélomanes, qui très souvent ont, ont fait des études de, de musique un petit peu plus jeunes, le conservatoire, qui ensuite se sont euh, dirigés vers des métiers un petit peu différents et qui, euh, qui reviennent à, à, à cet amour premier de la musique et du piano et qui euh, achètent donc pour, pour leurs intérieurs euh, des instruments.
0: Mmh. Donc, l'histoire, effectivement, continue, se perpétue depuis donc, le milieu du 19e siècle, avec toujours ce, cette ambition de l'innovation. Donc, là, effectivement, on peut voir, d'ailleurs, dans, dans votre showroom à Paris, des Stanway qui jouent tout seuls. Alors, vous pouvez nous raconter un peu cette technologie complètement dingue
1: Exactement. Alors ça existe, ça existe d'ailleurs depuis très longtemps, le piano automatique, ça fait plus d'un siècle. On voit ça parfois dans les films de western avec les rouleaux, les bandes à, à, à trous qui permettent de rejouer un, un morceau. La grande, grande différence avec cette technologie Spirio, c'est vraiment le niveau de définition qu'on peut atteindre et qui permet aujourd'hui de rejouer à l'identique une interprétation donnée. Donc l'idée, c'est de pouvoir à la maison, à un événement comme on l'a fait hier sur la tour Eiffel, ou même dans une salle de concert, pourquoi pas un jour, de reproduire un toucher d'un artiste avec un niveau de précision jamais égalé. À titre indicatif, ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, c'est le signal midi. Donc il y a 127 niveaux de dynamique sur chaque touche entre le, le jeu le plus pianissimo possible et le jeu le plus fortissimo possible. On pourrait parler de 127 pixels en, en niveau de définition. La technologie Spirio, elle, en compte 1020. Donc c'est au millième près vraiment le toucher de l'artiste, l'attaque qu'il met dans son jeu, le poids qu'il met sur le clavier. Et on va encore plus loin que ça, parce que même le jeu de pédale est capté avec un, un niveau euh, époustouflant, puisqu'il y a 256 positions pour chaque pédale. Conservatoire, en général, on en apprend quatre. Et déjà, c'est assez bien. compliqué à gérer. Donc, ça permet vraiment de, de reproduire une interprétation donnée. Et c'est ça que, que nous trouvions extrêmement intéressant. Et donc, comment ça se passe concrètement Les artistes se rendent dans nos ateliers de New York ou de Hambourg. Il y a un piano spirio enregistreur, avec donc des capteurs laser. Il joue le morceau, on capte tous ses mouvements, et ensuite, un système de pistons vient reproduire euh, cette interprétation euh, sur le même piano, ou sur tous les autres pianos d'ailleurs équipés de la technologie spirio. Alors, très simplement, en fait, lorsqu'un pianiste joue, il abaisse les touches, donc c'est un grand levier, la touche, et la technologie spirio fonctionne un petit peu à l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'il y a des pistons sous les touches, dans la partie cachée du piano qui viennent les activer à l'envers et c'est pour ça qu'on voit les touches du coup s'abaisser et euh, on fait s'abaisser les touches donc exactement avec la même accélération avec le même poids que, que ce qu'a réalisé le pianiste.
0: Alors ça, c'est effectivement pour les pianistes vivants, dont on peut du coup conserver euh, l'interprétation, le toucher, l'émotion, enfin tout, voilà, grâce à, à Spirio. Mais pour euh, ceux qui sont morts, euh, est-ce qu'on peut euh, écouter euh, Bill Evans euh, avec la technologie Spirio
1: Alors tout à fait. Et c'était aussi l'idée de créer cette technologie, donc de, refaire, de faire revivre tout le patrimoine aussi des artistes stenois qui nous ont quittés. Bill Evans en fait partie, donc il y, a des, il y a des morceaux des années 60 qui ont été retranscrits c'est une autre technologie que, que je vais vous expliquer, il y a des enregistrements historiques de Thelonious Monk euh, de Vladimir Horowitz dans le, dans le monde du classique et, euh, et beaucoup d'autres artistes donc, qui, euh, qui ont joué sur nos pianos euh, de manière historique euh, Rachmaninoff lui-même donc les compositeurs aussi euh, ont des morceaux sur, sur le Spirio, donc ça a une visée aussi historique, patrimoniale et pédagogique, extrêmement forte, puisqu'on peut réécouter les grands maîtres du passé sur un piano en acoustique. Donc, je ne l'ai pas signalé, mais il n'y a pas besoin d'enceinte. On, on a vraiment du coup le son acoustique du piano. Et donc l'idée, c'est d'être dans la reproduction à son paroxysme, même avec la meilleure chanifie du monde, on reste dans la reproduction du son. Là, on entend vraiment un son en acoustique. Donc c'est comme si le pianiste jouait à la maison.
0: Et alors, effectivement, ça, ça vous permet aussi à vous euh, d'accumuler, en fait, une base d'archives extraordinaire aussi. C'est le but, j'imagine, aussi, euh, au-delà de, du caractère exceptionnel, effectivement, musical euh, de, de Spirio, il y a cet aspect aussi patrimonial.
1: Tout à fait. Vraiment, l'idée, c'est de rendre hommage aussi à tous ces grands artistes mmh. qui ont aussi fait Steinway, on parlait de Duke Ellington, il est aussi sur sur la technologie Spirio, Gershwin lui-même, on a un, un enregistrement des années 1910, c'est le c'est le plus vieil enregistrement qu'on ait où on entend jouer ses propres compositions aujourd'hui en acoustique. Donc c'est c'est vraiment un hommage qu'on rend aussi à ces artistes-là, c'est aussi la possibilité de les réécouter avec une qualité de son acoustique. Souvent, les enregistrements de cette époque craquent un petit peu. C'est ce qui peut aussi faire leur charme, mais ça a un intérêt vraiment euh, musical aussi pour 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 les pianistes d'aujourd'hui, D'aujourd'hui, je crois, de, de pouvoir écouter ces grands maîtres de cette manière-là. Et, et notamment dans le monde du jazz, euh, beaucoup d'artistes viennent et nous disent « mais c'est super aussi pour relever les enchaînements, pour relever les grilles harmoniques, c'est vraiment un outil euh, fabuleux. » Et aussi pour la composition, parce que Spirio, ça permet d'écouter les grands maîtres d'aujourd'hui ou d'hier, mais aussi de s'enregistrer. Ça, c'est la deuxième facette de la technologie qu'on a lancée en 2019 et donc qui permet de s'enregistrer soi-même et d'éditer ses compositions. Donc, pour le monde du jazz, par exemple, dans un enregistrement studio, c'est absolument fabuleux puisque... Avis souvent... à, à
0: tous les labels de musique. Avis à tous
1: les labels et à tous les studios et à tous les artistes. Souvent, le retour qu'on qu m'a fait, c'est que comme il y a beaucoup d'improvisation dans le jazz... S'il y a un passage où il y a quelques fausses notes ou quelques petites choses qui ne fonctionnent pas, c'est très dur, voire impossible, de réaliser un patch puisque c'était de la musique improvisée. Contrairement à la musique classique où ben, on peut rejouer le passage et, euh, et, et réaliser un patch. Là, l'idée, c'est d'enregistrer la prise de son avec les microphones dans le studio de manière tout à fait normale, mais aussi de capter le jeu de l'artiste. Et s'il y a un passage qui est fabuleux, qu'on va tout prix garder, où il y avait quelques petites erreurs, on peut les corriger. Garder les micros au même endroit, faire rejouer le piano, et donc à ce moment-là bénéficier du patch parfait, entre guillemets, puisque c'est exactement le même, le même, les mêmes dynamiques et les mêmes notes avec ces quelques corrections. Donc dans le monde du jazz, on a quelques artistes qui commencent à nous, à nous contacter dans ce sens, aussi des studios d'enregistrement et, euh, et des compositeurs qui peuvent tout simplement s'enregistrer. Ludovico Einaudi, par exemple, a un modèle D, Spirio R, où il peut s'enregistrer, éditer, et envoyer à des collègues compositeurs, pourquoi pas, qui disposeraient d'un piano spirio, ces fichiers-là qui pourront, du coup, les écouter en acoustique à l'autre bout de la, de la planète.
0: Alors, merci beaucoup Enzo, un euh, pour nous avoir raconté euh, vraiment l'histoire euh, avec beaucoup d'anecdotes euh, incroyables de la marque Steinway, qui est plus que centenaire, euh, qui est vraiment une marque historique dans le monde de la musique. Et plus particulièrement, on en a un peu parlé aussi, évidemment, du jazz. Alors justement, euh, je propose qu'on se quitte en, en musique, hein, c'est quand même logique. Euh, quel serait le, le morceau qu'on peut écouter pour se quitter, Enzo euh, Un morceau mythique, euh, sur un piano mythique, je ne sais pas, euh, une petite idée
1: alors c'est l'embarras du choix. Je peux vous proposer Bill Evans, Duke Ellington, Thelonious Monk, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc je, je vous laisse aux commandes et, et décider de la pièce qu'on qu'on écoutera. Et j'ai une dernière anecdote, voire même une, une information en avant-première aussi, qui concerne le monde du jazz, c'est qu'on reçoit euh, Laurent de Wild en tant qu'artiste Stenway voilà c'est très très récent donc euh, si euh, s'il nous écoute euh, voilà je me permets de le saluer il y avait le pianiste de jazz yaron herman euh, qui qu est devenu euh, euh, depuis notre installation en france aussi jean- pierre como jean-michel bernard et euh, je l'espère euh, beaucoup d'autres
0: eh c'est magnifique, c'est des grands noms du jazz et d'ailleurs on avait reçu Laurent De, de wild il y a quelques temps euh, en interview sur Art District Radio donc euh, on est très content de savoir qu'il est artiste Steinway aujourd'hui, merci beaucoup Enzo merci. merci à vous Finalement, nous avons choisi le titre de Telonius Monk, joué sur un piano Steinway, donc, évidemment. Et c'est Don't Blame Me C'était Backstage, une émission à retrouver les mercredis et samedis à 14h sur Art District Radio.